0: 15 Staaten ermöglichen auf dieser Welt die Eingehung von gleichgeschlechtlichen Ehen. 16 Staaten, nämlich einer mehr, Israel, erkennen gleichgeschlechtliche Ehen an. Ich meine, diese internationale Rechtsentwicklung ist auch einer der Gründe, warum wir heute sagen können, die grundrechtsgesetzliche Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht wird sein, es hat einen Strukturwandel des Ehebegriffs gegeben wegen der internationalen Rechtsentwicklung, aber auch wegen der Haltung in der Bevölkerung, die eine Mehrheit äh, für diese Forderung äh, formuliert hat und die im Alltagssprache schon längst davon spricht, wenn Le Lebenspartner aufs Standesamt gehen, dass geheiratet wird und selbstverständlich nicht die Partnerschaft eingetragen wird im deutschen Amtskinesisch. Äh, sondern die Menschen sind da nah an der Realität und wissen, gleiche Liebe verdient gleichen Respekt und deshalb auch gleiche Rechte.
1: I'm not 101. Ich sitze hier mit Christopher Schmidt. Hallo Christopher. Hallo Martin. Ja, also es soll heute gehen um das Thema Ehegerechtigkeit. Bevor wir erklären, was Ehegerechtigkeit ist, ähm, möchte ich natürlich erstmal den Christopher vorstellen, den ich schon sehr lange kenne und zwar kenne ich den fachlich als Linguist, oder als Linguisten, muss muss ja es heißen. besser <lacht> Wir, äh, ja, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wo wir uns wie kennengelernt haben, aber es war jedenfalls im Rahmen der Linguistik. Ich glaube in Düsseldorf, ne? In Düsseldorf. Ach ja, genau, Sommerschule in Düsseldorf, ja. <lacht> 2001. Oh, das Ist auch schon eine Ewigkeit her. Ja. ja, zwischendurch warst du in den USA und jetzt bist du wieder in Deutschland und äh, bist politisch aktiv geworden.
2: Ja, ich war und schon lange. Ja, ich war schon lange Mitglied der SPD, aber da ich in im Ausland war, nicht ähm, ja, mich da nicht engagiert und jetzt mache meiner Rückkehr, mhm. mich wieder eingebracht mhm. und ja, also zum einen bin ich da vor Ort aktiv, also ich komme aus Schleswig-Holstein und äh, aus einem Vorort von Hamburg und dort im, im Ort kommunalpolitisch dabei und das ist eines meiner Schwerpunkte, dann interessiere ich mich auch für Netzpolitik Mhm. Ähm,
1: da hast du auch einen Job bei der SPD. Also genau. nee. Netzpolitiker, du hast doch gesagt, du bist da zuständig für die Einführung von digitalen Dingen in dem auf der Kreisebene.
2: Genau, es gibt eine Arbeitsgruppe mhm. zum Thema Web 2.0 und ähm, genau, und da geht es darum, dass äh, der Kreisverband sich da aufstellen will. Mhm. Ähm, und das geht aber auch darüber hinaus. Also man kann, also wir sind da auch also auf, von, auf Landesebene natürlich auch ähm, netzpolitisch, äh, also im inhaltsmäßigen Sinne aktiv. Zum Beispiel Engagement gegen die
1: Vorratsdatenspeicherung. Ah ja. Und ja man sieht, in der SPD-Basis, da brodelt es gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also ich hoffe, dass das die Parteiführung dann auch mal bemerkt, dass das keine so gute Idee ist. Ja, die schleswig schon die SPD
2: hat ja auch schon diese Position ne, gegen die Vorratsdatische Das ging auch von diesem Arbeitskreis aus. Das war mhm. durchaus auch ein programmatischer Erfolg. Und dass das jetzt auch im Koalitionsvertrag steht, das ist dann natürlich auch... Ja, so, sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, und mein äh, dritter Schwerpunkt ist die äh, Migrationspolitik, also ähm, politisches Engagement auf dem Gebiet, ähm, wo es halt um Menschen mit Migrationshintergrund geht und äh, wie, wie die Gesellschaft und Politik sich da ähm mhm.
1: Genau, da bist du ja auch insofern betroffen, als du in zweiter Generation äh, Migrationshintergrund hast Ja, oh. also meine Mutter kommt aus Japan und ja. Man hört dir das an der Stimme nicht so an. Und wenn man dich sieht, weiß man nicht so genau. Das sind irgendwie verschiedene typische japanische Merkmale nicht. Aber das ist. Äh, ja. Schauen.
2: Und da gibt es jetzt auch eine Sache in der SPD, ähm, wo es jetzt auch eine neue Organisationsstruktur äh, gründet. Mhm. Also in der SPD gibt es sogenannte ähm, Einheiten, die nennen sich Arbeitsgemeinschaften. Die mhm. bekanntesten sind wohl die Jusos die sich also für Belange junger Menschen einsetzen oder auch wo sich auch jüngere ähm, Genossinnen und Genossen äh, engagieren. Und dann 60 plus für die Älteren und so weiter. und
1: heißen 60 plus? Ja. Was für ein einfaches Name.
2: AG 60 plus, ASF, ähm, Arbeitsgemeinschaft der demokratischer Frauen äh, mhm. und so weiter. Und jetzt halt auch Migration und Vielfalt mhm. für die Menschen mit Migrationshintergrund beziehungsweise für deren Belange und ja. Da hat sich das jetzt in Schleswig-Holstein als Landesverband gegründet und
1: Und dass da Vielfalt steht, hat nicht noch eine besondere Bewandtnis, dass da noch mehr besprochen werden soll als nur Migration, oder?
2: Ja, das ist auch wieder so eine Begriffsdebatte. Erstmal ist das Problem ja, es gibt ja den Begriff Integration mhm. und das ist auch
1: ähm, Das ist Einfalt im wahrsten Sinne. Des ja,
2: das ist problematisch, weil auch viele, gerade Migrantenverbände, lehnen das Wort ja ab, ne? Also mhm. Ähm, weil sie sind ja schon da, sie haben sich schon integriert in die Gesellschaft und ähm, sie wollen jetzt sozusagen, also ein Begriff, den ich gehört habe letztens Inklusion, sie wollen hm teilhabe. Und ja. insofern ist dieser Begriff Integration oft problematisch. Mhm. Und manche Arbeitskreise, sag ich mal, die nennen sich auch Migration, Integration oder ähm, also da ja. gibt es so verschiedene, ich glaube, also die Vorgeschichte, die interessiert mich als Sprachwissenschaftler natürlich auch, muss ich nochmal herausfinden. Nur ich glaube, hinter diesem Doppelbegriff Migration und Vielfalt steckt da schon eine ein langes Ringen um...
1: Ja, ja, ich glaube oh ja. Naja, Na ja, gut, das ist ja auch heute nicht unser Thema. Nee. <lacht> unser Thema ist ja die Ehegerechtigkeit. Mhm. ja, <lacht> Wie kommst du zu dem Thema Ehegerechtigkeit? Also mit der Migration, das sehe ich jetzt erstmal ein, mhm. aber Ehegerechtigkeit ist da jetzt doch äh, ähm, nochmal ein spezielles Thema.
2: Ja, also auch übrigens bei den Arbeitsgemeinschaften, das fällt mir jetzt noch ein, da gibt es natürlich auch eine, die sich für die, also die nennt sich Schule und das mit der SPD, beziehungsweise auch als kurz vorm Schwusos, das ist noch mhm. als... Nachtrag, Ja, die äh, Ehegerechtigkeit. Also für mich ist das auch durchaus ein, ähm, sind verschiedene äh, äh, Seiten der, sind verschiedene Seiten derselben Medaille, denn. Ähm, ja, um
1: Vielfalt geht es auch, ja.
2: Ja, nee, ich meine jetzt auch zum Beispiel Einsatz ähm, für Menschen mit Migrationshintergrund, auch, auch jetzt Feminismus und halt auch. Ähm, das Eintreten für Rechte von ähm, Lesben und Schwulen, das, da gibt es viele Berührungspunkte, ne? Auch mhm. im Einsatz gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie, da sind ja auch äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter. Also mhm. da, ich denke, da, da gibt es sowieso Überschneidungspunkte und äh, das war schon, das war für mich schon immer wichtig. Aber natürlich gibt es da jetzt auch noch eine persönliche Sache, die äh, mich da noch betrifft. Und zwar bin ich also der biologische Vater eines Kindes mit zwei Müttern mhm. und das ja, ist eine, bist du
1: sozusagen direkt involviert.
2: Ja und ähm, das äh, ist natürlich auch eine Sache, die weswegen mich dann auch die äh, Situation von gleichgeschlechtlichen Paaren doch sehr interessiert mhm. und ähm, da ich mich halt auch für die rechtliche Lage und wie Gesetzgebung und so weiter funktioniert interessiert, habe ich mich damit auch nochmal beschäftigt, mhm. auch als ich in den USA war. Wie das halt dort war, denn während ich dort war, war auch die Zeit, wo viele dieser Dinge, die wir heute auch besprechen, werden auch passiert sind. Das ja. heißt, ich habe das sozusagen na gut, ich war nicht vor Ort, aber sozusagen im Land und habe das mitgekriegt und ja. Ähm, ja. ja.
1: Bist auch der Erfinder des Wortes Ehegerechtigkeit? <lacht> kann man
2: ja, so sagen? Also im, im, genau, es ist ja die Begriffsfrage, also auch Framing sozusagen, mhm. also das Setzen von Begriffen. im
1: Klar. Ja, ja, das interessiert mich ja sehr. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass auf Twitter du dann gesagt hast: Nehmen wir doch Ehegerechtigkeit. Oder hast mich gefragt, was ich von dem Wort Ehegerechtigkeit halte als Übersetzung von. Marriage Equality. Genau. Ja, der Christopher hat den richtig amerikanisch texanischen Akzent, deshalb muss ich ihn über die englischen Sachen sagen lassen.
2: Das ist ja auch eine Sache, ähm, ähm, da steckt ja auch dahinter wieder, wie stelle ich äh, die Debatte dar. Also mhm. ähm, Sonst sagt man ja doch normalerweise Gay Marriage mhm. oder im, im Deutschen dann halt äh, Homo-Ehe oder,
1: oder Schwule-Ehe. Ja, ja. Oder ja oder lässt man hier ja genau Homo Ehe wird dann meistens gesagt um beides zusammenzufassen ist aber irgendwie auch nicht so ein schöner Begriff
2: genau aber weil weil nämlich bei dem Homo Ehe da steht halt dieses also aus Sicht der Mehrheit so nach dem Motto hier ist diese Minderheit die genau und das ist wird was zusammen,
1: Besonderes genau und das ist halt der Punkt also was Homo Ehe ist im Grunde ein anderes Wort für die eingetragene Partnerschaft die ja auch nicht dasselbe ist wie Ehe und eigentlich will man Gleichheit, also Equality. Genau. Und dann fängt es halt an. Wie nennt man das auf Deutsch? Und dann, ja, Ehegleichheit ist irgendwie doof. Also Ehegleichheit kann man gar nicht verstehen. <lacht> und dann gibt es ja Leute, die sprechen dann auch irgendwie von Equalismus oder so. Das ist auch irgendwie undeutsch, finde ich. Und äh, äh, ja, und, und aus Ehegleichheit wurde dann Ehegerechtigkeit. Und das fand ich schon sehr passend. Ja, ja, das bin. trifft es. Trifft es ganz genau. Es also soll ja darum gehen, dass es gerecht ist, Ja. Und ja, dass alle Leute äh, eine Ehe eingehen können oder vielleicht auch eine Partnerschaft eingehen können. Ich würde das ja nicht aufgeben mit der Partnerschaft. Mhm. Also der Fortschlag, die Partnerschaft abzuschaffen und nur noch eine Ehe für alle zu haben, ja nee, nicht so gut. <lacht> Denn ich glaube, es ist auch ein Bedürfnis, vielleicht tatsächlich ähm, das vom Staat wegzuverlagern. Und eben das nicht als staatliche Einrichtung zu sehen, sondern mehr so als was zivilgesellschaftliches. Und das kann man mit der Partnerschaft leichter machen als mit der Ehe. Hm. Jetzt guckst du mit Nee, Nö, nö. nö. Also ich versuche hier neue Perspektiven <lacht> zu entwickeln. Das okay. ist ja jetzt schon wieder eine
2: noch weitergehende Debatte. Wir waren ja noch bei der Begriffsdebatte. Ja, ja. Genau, äh, genau. Wir kommen ja später noch zu, zu ja, dem. Ja, genau. Ja.
1: genau. Du hast völlig recht. Danke, dass du mich dann zurückholst Nein. zum Thema also Ehegerechtigkeit.
2: Genau. Ja, also es gibt ja dann im deutschsprachigen Raum noch äh, einen, anderen, einen anderen Ausdruck, der auch halt diese, dieses, äh, ähm, dieses Hervorkehren der Andersartigkeit, sag ich mal, äh, vermeidet, und zwar Öffnung der Ehe. Ne? Das ist, da steckt mhm. ja ein ähnliches sprachliches Bild dahinter. Das genau. Sind, ja.
1: Aber Öffnung der Ehe, also Ehegerechtigkeit ist einfach auch jetzt mal im positiven Sinne propagandistischer. Aber, naja, weil man eben, das ist halt, es muss halt Gerechtigkeit hergestellt werden, die jetzt nicht da ist. Und das finde ich ist, also das sage ich sehr schön von der von der von der Art des Wortes her. Von daher finde ich bin ich also sehr für diesen Begriff. Also hat mir sehr gefallen.
2: Gut, ja, als Sozialdemokrat finde ich natürlich das Wort Gerechtigkeit auch wichtig. Insofern, ähm, ja. aber aber man muss natürlich dazu anmerken, dass ja nun wie gesagt im deutschsprachigen Raum der Begriff Eheöffnung, Öffnung der Ehe häufig genannt. Benutzt wird, also. Ja, das ja. ist
1: eigentlich der, der, den man am häufigsten hört, Öffnung der Ehe. Also, Ehegerechtigkeit habe ich jetzt außer von dir noch nicht so gehört, aber ich bin mit der Durchsetzung beschäftigt. Okay. Also, der Podcast heißt jetzt so und auf Twitter schreibe ich das immer, okay. wenn es um diese Sache geht. Also, das ist schon ganz gut. Also, schreibe ich mal dazu, Öffnung der Ehe. Das ist also der andere Terminus, den man da immer wieder hört. Ja gut jetzt sag mal kurz worum es geht
2: ja heute wollen wir uns also mit der rechtlichen Situation befassen also auch einen kleinen internationalen Vergleich äh, unternehmen mhm. ähm, der ist dann basiert dann auch mehr auf meinen Auslandserfahrungen also ähm, auf den USA gut das ist auch im Fokus von vielen sowieso insofern ist das gut dann ein kleiner Exkurs nach Taiwan wo ich auch mal ein Jahr verbracht habe mhm. und dann natürlich die deutsche Debatte, auch ähm, Gesetzesvorschläge, verfassungsrechtliche, ja, ja. das wollen wir natürlich auch als juristische Laien machen, wir sind halt, sag ich mal, zwei Interessierte, die sich für die Thematik interessieren und äh, wollen uns angucken, wie wie halt da dort die verschiedenen Dinge sind, das ist äh, ähm, natürlich jetzt äh, wir sind jetzt beide keine Rechtsexperten, Verfassungsexperten, aber genau, es ist ja, ja nun ein Thema, das auch gesellschaftlich bedeutsam ist und ich denke, ähm, das ist schon mal auch wichtig, dass viele interessierte Laien sich auch damit beschäftigen und mhm. das wollen wir jetzt auch versuchen, dass wir darüber reden und wir werden natürlich auch alles, was wir besprechen, in diese Shownotes packen und genau. dann kann sich, können sich auch alle, die sich dafür noch weiter mit beschäftigen wollen, das dann halt nochmal ähm, nachgucken. Ne? Genau, ja, ja. das
1: ist, ist auch gut und richtig. Ja. Ja, du hast ja auch so einen kleinen Text geschrieben, den versuche ich dann auch noch in die Show-Notes reinzubekommen, wo ich da gerade noch ein bisschen Probleme habe. Ja. Ähm, äh, da geht's um die konservativen Parteien in Europa, wie die zu der Frage stehen. Das ist vielleicht ein bisschen zu speziell und zu viel, das alles hier ja. äh, in Worte zu fassen, aber vielleicht kann man das da irgendwie dazu, dazu tun. Naja, werden wir sehen. Okay. Ja, dann fangen wir mal an. Also die Situation weltweit. Okay. Wie sieht es aus? Ja, da wollen wir doch
2: mal ähm, angucken. Ähm, zurzeit äh, gibt es wie viele Staaten? Ähm, elf Staaten äh, in der Welt, die die Ehe komplett geöffnet haben. Mhm. Da können wir mal gucken, äh, mh, wer das ist. Mhm. Und also zwar den Anfang haben die Niederlande gemacht im Jahr 2000, mhm. dann Belgien 2003, Spanien 2005 und auch Kanada 2005, Südafrika 2006, Norwegen 2008, Schweden 2009, Portugal 2010, Island 2010, Argentinien 2010 und Dänemark 2012.
1: Was haben die gemacht? also die Ehe geöffnet? Für genau. Alle.
2: Und soweit ich das überblicken kann, haben die das auch alle parlamentarisch gemacht. Mhm. Ich weiß jetzt, äh, bei Kanada bin ich mir unsicher, aber ähm, soweit ich weiß, haben die anderen Länder das alle äh, per Parlament, also per Gesetz. Geben. Genau.
1: Die andere Möglichkeit wäre, das irgendwie, weiß ich nicht, äh, zu machen.
2: Dazu kommen wir gleich noch bei den USA.
1: Da ist es sehr ja. häufig der Fall,
2: dass halt entweder ein äh, also das Verfassungsgericht eines Bundesstaates äh, halt entscheidet, dass äh, das irgendwie gegen Diskriminierungsverbote oder Gleichheitsgrundsätze verstößt äh, und dann verfassungswidrig ist, äh, gleichgeschlechtliche Paare von Eheschließungen auszuschließen. Mm -hmm. Ja. Und das ist auch übrigens ja auch die Strategie der, der ähm, Befürworter der ähm, Ehegerechtigkeit in den USA, dass irgendwie beim Supreme Court, beim obersten Gerichtshof der USA dann letztlich zu erreichen, dass der das ähm, auch so sieht. Und, mhm. Aber dazu kommen wir gleich. Denn okay. wir haben, genau, und wenn man diese Länder aufsieht, dann gibt es halt auch einige Bundesstaaten in den USA, da kommen wir ja später zu, und dann halt noch Mexikos, äh, Me Mexikos Stadt, das ist auch mhm. noch witzig, ähm, die hat als einziger äh, als einziger Gliedstaat in Mexiko äh, die Ehe geöffnet, aber diese gleichzeitliche Ehe wird in dem gesamten Land anerkannt, von mhm. den anderen 30 äh, Bundesstaaten.
1: Ja, das ist auch eine interessante Sache. Also kann man eigentlich in Mexiko da auch dazu, dazu rechnen?
2: Im Grunde ja, man könnte also da müsste man nachgucken, natürlich, ob man gemeldet sein muss, aber ähm, hm. ich glaube nicht. Äh, äh, dann könnte man halt da hinfahren und dann die Ehe schließen und dann.
1: Ja, klar. Ja, ja. ja, das ist zumindest eine Möglichkeit. Ja, und ähm, die Aha, hier kam jetzt irgendwie was? So, ist nicht wichtig. Ähm, ja, dann äh, hattest du auch noch mal die amerikanischen Bundesstaaten. Ja, kann man die sollte man die hier schon oder vielleicht erstmal? Nee, bleiben wir erstmal äh, bei den konservativen
2: Parteien noch kurz. Nur die drei, die drei Länder.
1: Ach so, ja, dann sag.
2: Ja, wir. Äh, du hattest ja gerade noch ange eine Sache, die ich noch ansprechen wollte. Ähm, in, in Europa. Als Gradmesser wie sozusagen, weil wir können ja sehen, dass jetzt bei den Staaten, die das schon eingeführt haben, die Mehrheit oder die meisten Staaten aus Europa sind, das kann man also sagen, dass die europäischen Länder an dem Punkt schon am weitesten sind und als äh, interessanter Gradmesser, äh, wie weit Europa in dem Punkt ist oder nicht, ist auch die Frage, wie weit stehen die konservativen Parteien der Länder dazu, deswegen hatte mhm. ich mir das mal angeguckt und ich meine in diesem Land zum Beispiel ist ja klar, dass die Union da immer noch dagegen ist, ne? aber es gibt tatsächlich drei Länder, in denen auch dort schon die konservativen Parteien sich auch dafür ausgesprochen haben. Also man kann sagen, also ich rede jetzt davon, es gibt drei Länder, die die Ehe noch nicht geöffnet haben. Mhm. Äh, wo aber dort die bereits äh, die konservativen Parteien das befürworten und wo sozusagen die Ehe, äh, also die äh, Ehegerechtigkeit bald erreicht sein wird. Mhm. Und das sind äh, Großbritannien, Irland und äh, Luxemburg. Ah. Also Großbritannien ist vielleicht auch einigen bekannt, weil das äh, äh, durchaus äh, einige Male durch die Medien gingen. Äh, Im Grunde ist es dort so, dass die tragende Partnerschaft, dazu müssen wir auch noch kommen, ne? mhm. dass die im Grunde recht von den Rechten und Pflichten im Grunde wie eine Ehe ist. Und nur der mhm. Name eine andere. Mhm. Und da hat Cameron halt gesagt, der Premierminister, können wir auch einfach Ehe nennen.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, um den deutschen Konservativen entgegenzukommen. <lacht> Wenn man das genau gleich macht und nennt es nur anders, dann hätte ich auch noch nicht so das, das große Problem. Obwohl es natürlich auch eine gewisse Symbolkraft hat, das gleich zu nennen.
2: Ja, das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Da ähm, will ich mich persönlich auch nicht äh, irgendwie ähm, aus dem Fenster lehnen, aber es gibt ja auch in den USA dieses separate word equal in der in der hm. Segregationsgeschichte, hm. das halt dann doch, wo glaube ich, auch deswegen gerade einige in der Bewegung in den USA sagen, dass das nicht akzeptabel ist, einfach weil hm. einfach diese anders also anders behandelt werden ist stimmt, einfach vom stimmt. Prinzip her nicht.
1: Das ist vom Prinzip her nicht gut, da hast du recht. Doch, ich also ich ziehe meine, hm. du hast mich überzeugt, Okay. ziehe mein Statement zurück, es muss die Ehe sein. Okay. Ähm, Oder man schafft die Ehe ab, also das kann man nicht, weil man dann einen Alleingang hat. Dann nur noch die eingetragene Partnerschaft. Genau, da wollten
2: wir jetzt noch kurz zu kommen, ne, Zur eingetragenen Partnerschaft. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, eingetragene Partnerschaft. Na, ich wollte noch eben was anderes sagen. ja <lacht> ähm, Weil du gesagt hast, Gradmesser, das ja. ist mit Sicherheit so. Ich hatte ja vor einiger Zeit eine Podiumsdiskussion mit Craig Loon ja. in Kreuzberg. <lacht> Und da war auch einer auf dem im Podium, der gesagt hat, er verstünde überhaupt nicht, warum die Leute in den USA ständig immer nur über so ein nebensächliches Thema wie äh, Marriage Equality sprechen. Und dann habe ich mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, ja, naja, <lacht> das ist halt ein ganz wichtiges Thema, eben gerade auch als Gradmesser, ne, wie man es denn nun hält mit dem <lacht> liberalen Staat und äh, das ist auch natürlich hier ein wichtiger Grad besser. Und deshalb finde ich das gut, dass du das jetzt aufgreifst und gesagt hast, hier, man kann eben sehen, wie es ist äh, bei den konservativen Parteien. Also das ist natürlich noch besser, wenn ich einfach die staatliche Situation betrachte, sondern eben gerade die, die, die Auffassung bei den konservativen Parteien. Ja, gut, ist natürlich auch wieder schwierig, weil es natürlich auch möglicherweise verschiedene konservative ja. Richten, Richtungen gibt, aber
2: in Finnland ist das irgendwie ein Problem oder ja. schwierig. Ich kenne jetzt auch die finnische Innenpolitik nicht gut genug, um das gut äh, beurteilen zu können. Natürlich diese diese äh, wie heißen die Finnland Demokraten oder diese nationalistischen, die mhm. sind glaube ich auf jeden Fall dagegen, aber es gab da irgendwie eine größere Mitte-Rechtspartei und eine kleinere Mitte-Rechtspartei und die größere mhm. war für die Ehegerechtigkeit. Die also
1: Koalitionspartei. Genau. Ne?
2: Ja, ja. Und die andere halt, die hieß auch noch christdemokratische Partei, die, äh, die war dagegen, aber weil die halt in der Koalition war und irgendwie Fünf-Parteien-Koalition, äh, ohne die wäre es nicht gegangen und deswegen äh, ist das dann nicht gekommen. Ja, ja. Aber das war jetzt auch nur als ein kurzer Überblick, das war jetzt keine... Naja, Motiv klar, ja, ja, ja. Nee, nee.
1: Ist ja, ist ja schon klar. Okay. Ähm, ja, eingetragene Partnerschaft, genau. Die gibt es halt auch. Auch Eheleit genannt. Und ähm, das ist eben auch so ein bisschen mit das Problem, dass es eben da noch Unterschiede gibt, gerade in Deutschland. Da wird natürlich dafür gekämpft, dass... Äh, ähm, also Partner, die gleichen Rechte und Pflichten haben, vor allem die gleichen Rechte, wie die, wie, wie Ehegatten. Ja. Und das ist halt immer noch nicht so richtig ausdiskutiert in Deutschland. In anderen Ländern, naja, also in Frankreich zum Beispiel, haben wir natürlich das, der, den Punkt, dass die eingetragene Partnerschaft, also Pax heißt die das ja. ja, von allen möglichen Leuten eingegangen werden kann. Also auch zum Beispiel von Heteros oder sogar von Verwandten. Und das ist eigentlich, und ist halt ein Ziviler, also ja äh, Zivil, also Pakt, äh, äh, was steht noch? Pakt Zivil, genau. Äh, ja, glaube ich, ja. Ja, ja. Ähm, de, oh, jetzt müssen wir so mal nachgucken. Ich könnte das mal kurz nachgucken? Genau. Und jedenfalls, das ist eben auch nochmal so eine Idee, die ich halt in der Piratenpartei noch ein bisschen vorangetrieben habe, dass man überhaupt Ehe und Partnerschaft vom Staat los. Pax
2: civil de solidarité. Genau, Pax civil de solidarité.
1: Hm. Und dass man das eben als äh, bürgerrechtliche Einrichtung, also tatsächlich dann auch ohne staatliche Einmischung macht, dass sich der Staat um sowas nicht kümmert. Und man setzt natürlich voraus, dass es dann auch keine Privilegien gibt, sowas wie Ehegattensplitting und so. Hm. Äh, ja, okay, also das äh, da kann man dann nochmal sehen. Wollen wir
2: dazu noch kurz zu der deutschen Situation noch was sagen? Weil, ähm, ja, wir kommen ja auf die deutsche
1: Situation, ja. dann auch gleich noch, äh, da kann man ja auch noch was zum angetragenen Partnerschaft sein, es passt dann besser. Ne? Okay.
2: Also dann nur kurz noch mal zu sagen, es gibt natürlich da noch einige Staaten, die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen, die auch solche Institutionen ähm, solche Formen haben, also eingetragene Partnerschaften, die heißen dann im Englischen teilweise Silver Union oder so ähnlich mhm. und äh, da gibt es auch einige und dann gibt es natürlich noch Staaten, die das gar nicht haben und ja, ja. dann noch kompliziert ist dann natürlich im internationalen Austausch, wie die dann sich gegenseitig anerkennen und so weiter. Ja, das ist dann genau. halt auch noch schwierig, ähm, aber das wär, würde jetzt so weit führen, nur äh, mhm. diese, waren das elf Länder, die haben es komplett bis jetzt und dann halt gibt es nochmal eine größere Anzahl von Ländern, die haben diese eingetragene Partnerschaft, die mhm. E-Light, wie du sie nennst, und dann natürlich noch die große Mehrheit der Staaten haben gar, gar nichts. nichts. Genau.
1: Okay. Mhm. Okay, also kommen wir zum, äh, gehen wir weiter mal international. Ähm, du wolltest was zu Taiwan sagen.
2: Ja, also ähm, genau, mit Taiwan äh das ist halt so. Ähm, auch interessant zu wissen, dass es in Taiwan schon relativ lange eine Bewegung gibt. Ähm, auch mit einer CSD-Parade, die zu den größten oder zu einer der größten Asiens gehört. Ähm, 2011 50.000 Menschen und findet jetzt dieses Jahr zum zehnten Mal statt, am 27. Oktober. Mhm. Noch ein Kurztrip drin vielleicht. Ja. Und äh, auch ziemlich einzigartig für Asien, ähm, dass schon 2003 ein Gesetzesentwurf zu einer eingetragenen Partnerschaft eingebracht worden war. Der wurde aber nicht behandelt. Mhm. Und ähm, ähm, da geht es jetzt darum, dass ähm, dort auch natürlich Aktivisten dabei sind, die versuchen, ähm, über verschiedene Wege auch das Recht zu erstreiten. Also wenn es parlamentarisch nicht funktioniert, weil es halt immer noch Vorbehalte gibt, dass man es halt über den Klageweg erreicht. Und dazu ja. muss man wissen dass sich das, ähm, die Art und Weise, wie man heiratet oder so also die rechtliche Bewertung geändert hat. Also bis 2007 war es so, dass in der chinesischen Kultur ist es ja auch so, dass ähm, das Heiratsfest total wichtig ist oder also eine, in der taiwanesischen Kultur. Das heißt, du hast also riesen Aufwand, ja? 100 Gäste und da kommen dann irgendwie äh, professionelle Fotografen und Essen, das aus mehreren Gängen besteht. Also es ist ein riesen Aufwand. Ähm, Okay, das klingt jetzt so wie eine deutsche Hochzeit, aber ja. es, ist im, es ist, jetzt, kann ich jetzt schlecht beschreiben, am besten mal im Internet nach so Beschreibungen, Fotos und so weiter suchen, das ist schon, ähm, riesig und es war halt so, dass wenn du öffentlich geheiratet hast, auf diese Art und Weise, dann galt das schon als eine, als eine ah, ja. Eheschließung. Ah, ja. Also, weil du der Öffentlichkeit bekannt gemacht hast, wir heiraten. Mhm. Und dann war die war es nur noch Formsache, dass du dann noch zum Amt gehst und das eintragen lässt. Ja. Und ähm, das haben dann auch ähm, zwei Schulepaare so gemacht. Sie haben halt öffentliche, ähm, solche öffentlichen Trauungen gemacht und haben versucht, das dann auch eingetragen zu bekommen, weil das mhm. sozusagen nach dem damaligen Recht so galt, dass es damit okay war. Mhm. Und das wurde halt dann geändert, mhm. ähm, dass du jetzt halt, dass es nicht mehr darauf ankommt, ob du das öffentlich irgendwie mhm. allen also vor der gesamten... Öffentlichkeit, sag ich mal, ähm, gezeigt hast, sondern dass es dass halt diese Eintragung vor dem Standesbeamten der Haupt naja. Hauptakt ist. ne? Ja. So, so wie es halt auch in vielen Ländern ist. Und da argumentiert jetzt ein Paar, dass es also sozusagen jetzt nach der Gesetzesänderung gemacht hat und das mhm. war jetzt in den Medien, äh, also in, letztens, dass äh, dort im Zivilgesetzbuch halt äh, zwar die Verlobung als zwischen Mann und Frau definiert ist, Mhm. Aber nicht die Eheschließung. Dort ist nur was vom Mindestalter die Rede: 18 Jahre Mann, 16 Jahre Frau. Ja. Aber es ist sozusagen nicht, steht da nicht, dass die Eheleute Mann und Frau sein müssen.
1: Na gut, aber da kannst du immer sagen, meine, in Deutschland steht das ja auch nicht so in der Verfassung und trotzdem wird gesagt, ja, das verstehen wir, aber die Verfassung verstehen wir aber so und so. Ja,
2: ja das ist, das gebe ich dir recht. Dass, da wollen wir auch noch drüber reden, wenn wir uns. Ja. Und ist ja auch interessant übrigens, Taiwan. War mal eine japanische Kolonie. Mhm. Und Japan hat äh, bei der Modernisierung nach westlichem Vorbild äh, auch ein, äh, ein deutsches, an Deutschland angelehntes Rechtssystem eingeführt. Das heißt, darüber kann man auch äh, sagen, dass viele Grundsätze im taiwanesischen Recht auch dem Deutschen ähnlich sind. Also, so, also das ist auch eine Sache, das heißt, äh, äh, insofern gebe ich dir auch recht, äh, die Frage, also das ist noch fraglich, ob dieser, äh, diese, diese Strategie aufgehen wird. Das wäre natürlich schön, für, äh, wenn es klappen würde. Also die Klage läuft halt noch und ähm, da ist noch keine Entscheidung. Sie haben halt vor die, äh, gegen die äh, Entscheidung des Standesbeamten geklagt vom Verwaltungsgericht mhm. und sie wollen das halt durchziehen. Ja. Ja, das ist also ähm, und was die gesellschaftliche Seite angeht, da gab es halt auch letztens ein Event, das Aufsehen erregt hat. Das war halt dann auch äh, keine äh, Trauung im rechtlichen Sinne, sondern eine. es äh, war eine lesbische buddhistische Trauung. Das heißt, da gibt mhm. es eine, eine buddhistische Lehrerin, eine Meisterin, die, die das ähm, die bereit war, das zu machen. Mhm. Und hat zwei äh, Frauen da getraut in einer religiösen Zeremonie. Und da gab es auch vorher schon mal solche Events, also von lesbischen Trauungen und so weiter. Das heißt, ähm, ich meine, wenn man halt ansieht, wie weit ähm, man da auch gesellschaftlich gekommen ist, dann kann man nur hoffen, dass auf lange Sicht da auch ähm, irgendwann die rechtliche Seite nachziehen wird, aber ja, da ist man halt noch ein gutes Stück dabei. Ja. ja. ja ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, da können wir auch einen Link nachher ähm, mit draufsetzen.
1: Ja, okay. Ja, dann haben wir also Taiwan Ja. und äh, jetzt kommen wir zu den USA. Okay.
2: Ja, soll ich da erstmal nochmal, mm, wollen wir erstmal kurz sagen, was die Lage ist? Sag ich mal, ja,
1: mach mal einen Gesamtüberblick und dann können wir noch auf die einzelnen Staaten eingehen und hm. so. Naja.
2: Ja, es ist halt so, da muss, das muss man erstmal wissen, die USA sind ein Bundesstaat, und oder ein, ein, ähm, aber ist es ist dann ein bisschen anders als in Deutschland, ne, wo das alles ein bisschen verzahnter ist. In den mhm. USA sind die Zuständigkeiten klar getrennt. Die Verfassung listet halt genau die Zuständigkeiten auch für die Bundesebene. Mhm. Das sind dann so natürlich die Sachen wie Militär und ähm, Währung und so weiter, aber ähm, dann halt eine Sache, die den Handel zwischen Bundesstaaten betrifft, diese berühmte Interstate Commerce mhm. Klausel. Und all die anderen Dinge sind erstmal exklusiv äh, den, äh, den Bundesstaaten vorbehalten. Und ja. dazu... Gehört sowohl die Abtreibungsfrage als auch in diesem Fall jetzt äh, die Ehefrage. Das heißt, mhm. der Kongress könnte gar nicht vorschreiben, wie die Ehe zu sein hätte fürs Land, weil es halt die Bundesstaaten entscheiden.
1: Es sei denn, man macht eine Verfassungsänderung.
2: Genau, und das ist in den USA sehr schwierig. Es gibt den Witz, seitdem es Jugoslawien nicht mehr gibt, es sind die USA das Land mit der mit dem kompliziertesten äh, Verfassungsänderungsverfahren. Das ich muss mal
1: kurz einen Überblick geben, wie das geht.
2: Ja, ähm, das ist glaube ich äh, die beiden Kammern müssen das mit zwei Drittel Mehrheit ähm, beschließen. Ich weiß nicht, ob der Präsident da noch dazu äh, kommt, aber jedenfalls müssen Nein, dann noch drei
1: Viertel,
2: drei Viertel, der Bundesstaat müssen das dann noch mal äh, ratifizieren oder oder per Referendum, je nachdem, wie sie das dann regeln machen. Das ist
1: ähm, naja, das ist dann schon schwierig. Ähm, da muss wirklich der politische Wille enorm sein. Und das kann ich mir bei so einer umstrittenen Frage kaum vorstellen.
2: Genau. Und, ähm achso, hier habe ähm ich es nochmal. ich sehe da nichts vom
1: Präsidenten. Ähm ja, aber der Präsident hat ja bei, den, bei Gesetzestexten, da muss er ja unterschreiben. Das heißt, dann hat er auch wahrscheinlich ein Veto. Gut, weiß man nicht, ob das bei Verfassungsänderungen auch ist. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Damit nee, er hat kein Vetorecht, rechter ähm,
2: hat er nicht, aber genau. Also ähm, genau, zwei Drittel der beiden Häuser müssen das mhm. halt äh, verabschieden und dann müssen drei Viertel der Staaten äh, das ähm, ratifizieren und die Art der Ratifikation wird vom Kongress äh, bei Stellung, äh, bei, äh, bei dem Vorschlag äh, Definiert, also ob es dann per Referendum oder per Parlamentsbeschluss und so weiter sein soll. Vom
1: Kongress des Staates.
2: Nee, das, also die zwei Kammern, also Senat und äh, Repräsentantenhaus, die müssen sie mit Zweidrittelmehrheit ähm, mhm. die Verfassungsänderung vorschlagen. Ja. Und dann schlagen sie halt auch vor, wie die, auf welche Art und Weise die Bundesstaaten das machen. Ah ja. Aber ja. Das heißt, es ist sehr, sehr langwierig und äh, kompliziert. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, nur so. 27 Mal bis jetzt wurde die Verfassung geändert. Seit, seit 1789. Also
1: ja, das ist nicht sehr, nicht sehr häufig.
2: Nee, gerade nicht für so eine Verfassung, die schon so lange existiert.
1: Ja. ja. Genau, und deswegen Das hat aber nichts mit diesen Amendments. Doch, Amendments sind ja Verfassungsänderungen. Das ja. sind diese, diese Ja, ja.
2: Genau, und deswegen, das war ja die Sache, die George Bush immer, also der äh, Jüngere, immer vorgeschlagen hatte, dass er sich einsetzt für ein Marriage Amendment. Das heißt, dass er also auf Bundesebene das regelt, dass Ehe aus Mann und Frau zu bestehen habe. Mhm. Und da kann man sagen, das war schon ein durchsichtiges Manöver, weil ihm auch klar war, dass das nie durchkommt. Mhm. Aber er sozusagen den Konservativen da diese, ähm, das sozusagen als... Alibi-mäßiges ähm,
1: Ding da mhm. so hingestellt mhm. hat. Und ähm, ja, das ist dann. Also die Änderungen werden praktisch immer hinten dran geschrieben an die Verfassung. Genau. Und das heißt also, man ändert den Text nie. Doch, doch, also. Sondern, ach so.
2: Weil es steht dann auch nicht mehr, also. Ja, also es kommt halt auf die Änderung an, aber es manche Sachen, wo dann geändert wird, dass zum Beispiel, also äh, die Senatoren jetzt direkt gewählt werden, dann, mhm. wenn das dann noch im Text stehen würde.
1: Ach so. Ja, okay.
2: Aber manche sind dann halt auch beziehen sich nicht direkt auf bereits im vorhandene Texte. Ja klar. Aber.
1: Ja. Gut, dann haben wir das geklärt mit der Verfassungsänderung. Aha. Also ist schwierig. Ja. Und ähm, ja, also jetzt äh, haben wir halt diese verschiedenen Regelungen in den verschiedenen Staaten. Genau. Äh, dann gab es aber doch Vorstöße, da irgendwie was zu unterbinden. Du hast gerade schon das mit dem Präsident Bush gesagt. Es gibt ja. aber doch auch ein nationales Gesetz, die ja, Fallen, das, kommt, las, das kommt ja später. Lass okay. uns das wieder sagen. Ja, lass uns, dann, uns noch mal kurz. Dann sag du, was du sagen willst. Entschuldigung.
2: Lass uns das dann erstmal noch, äh, lass uns noch auf der Bundesstaatsebene bleiben. Und zwar ähm, haben wir bis jetzt haben wir ähm, Neun, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, äh, acht, acht Bundesstaaten und den District of Columbia die ähm, die also die Ehegerechtigkeit erlangt haben mhm. und da wollen wir jetzt auch nicht also ich kann sie kurz aufzählen aber der erste Bundesstaat war Massachusetts 2004 das war irgendwie mhm. auch das das ähm,
1: also hat dann lange gedauert bis es weitergeht also Connecticut dann erst 2009 ja ähm, dann wird schon richtig geht es schon richtig weiter bei den eher konservativen Staaten wie Iowa Vermont ja also New da Hampshire ist New Hampshire ist natürlich wieder sehr progressiv ja, New, New York
2: ja New Hampshire ist... Ist auch der Hort des Libertarianism. Also das ja, ja. würde ich jetzt auch nicht als progressiv bezeichnen. Ähm, okay, aber ist
1: nicht progressiv, aber <lacht> naja, aber Libertarianism würde ja auch dafür sein, dass, dass äh, alle Leute heiraten können.
2: Ja, das ist richtig. In dem Punkt schon, ja, okay. Ja. Dann würde ich einen anderen Briefen immer, aber das ist richtig, ja. Ja, ja. Das ist auch der Bundesstaat.
1: Das ist nicht so progressiv. Das
2: stimmt. Wenn man von Boston Richtung New Hampshire fährt, und ist an der Staatsgrenze, ähm, irgendwie steht dann alle unter 18 anschnallen und alle anderen sollen Common Sense benutzen. Hm. Also es ist dann sozusagen, weil dann anscheinend keine Gurtpflicht gilt für unter über 18-Jährige. Ja, ja. Das ist so die, aber ähm, also bei den meisten Bundesstaaten ist es halt so gewesen, dass es tatsächlich dann auch die, äh, also gerade in an der Anfangsphase, dass die halt auch durch die Verfassungsgerichte der Bundesstaaten mhm. kam. Das war in Massachusetts auch so, die hatten halt dann mhm. gesagt, ähm, ja, das sei jetzt, da hatten halt Leute geklagt und dann wurde halt gesagt, nein, das ist halt Verstößt gegen die Verfassung, Diskriminierungsverbot und so weiter, dass äh, gleichgeschlechtliche Paare ausgeschlossen sind. Und deswegen genau. äh, war das am Anfang halt so, dass es die Gerichte durchgesetzt haben. Mhm. Und Iowa auch sehr interessant. Iowa ist tatsächlich ein eher konservativer Staat. Ähm, mhm. Und äh, dort äh, ist es aber so, dass die Verfassungsrichter ähm, auch gewählt werden. Beziehungsweise das sind komplizierte Systeme, wir auch in die Details nicht eingehen. Aber ein Jahr darauf. Sind einige abgewählt worden, mhm. nachdem das Verfassungsgericht äh, auch so eine ähnliche Entscheidung gemacht hatte. Das heißt,
1: ähm Ja, erstmal
2: ja. steht die Entscheidung. Und zum Beispiel New York ist jetzt, glaube ich, bis zum jetzigen Zeitpunkt der größte Bundesstaat, der äh, das erlaubt hat. Das war tatsächlich eine Abstimmung. Das war tatsächlich, also ähm, da hat das Parlament die, äh, das eingeführt, die zwei Kammern. Und das war auch eine großartige Sache. Mhm. Und ich glaube, das nimmt auch die Menschen mehr mit, weil es dann natürlich dann auch die Volksvertreter irgendwie entscheiden, die die ganzen Menschen ja. vertreten. Mhm. Ähm, und ähm, da ging es halt auch heiß her, weil das dann auch ganz knappe Mehrheiten waren und so weiter. aber ja. Also das sind dann also diese Bundesstaaten. Da gibt es einige Bundesstaaten, die haben noch eingetragene Partnerschaften. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch auf der anderen Seite Bundesstaaten, die explizit die äh, gleiche Geschichte ihre verbieten. Indem sie mhm. halt Verfassungsänderungen auf Bundesstaatsebene, also die ihre, ah. ihre Staatsverfassung ändern. Zum Beispiel Texas. Mhm. Äh, wo ich war. Ich äh, erinnere mich noch an den Abend, wo äh, diese Verfassungsänderung durchging.
1: Mhm.
2: Ähm, mit großer Mehrheit auch. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, nur ganz wenige Bundesstaaten, wo halt der Status Quo ist. Also sprich, weder ähm eingetragene noch, eingetragene Partnerschaft noch, äh, Ehe, äh, Gerechtigkeit noch, ein Verbot. Da gibt es ja. aber auch bei Wikipedia äh, so Karten, wo man das alles so in Farben ja, ja, gucken klar. kann, aber, ja. also das Wichtigste, was wir uns merken sollten, ist, Massachusetts hat den Anfang gemacht, das mhm. sie, auch, also sie sind ja da auch immer sehr progressiv, und der größte Bundesstaat zum jetzigen Zeitpunkt ist New York. Ja. Äh, ja. ja. Und Gut, ähm, was Doma angeht, da können wir ja kurz drüber reden, genau, das war jetzt die Doma. Bestrebung, ob, hattest genau. du vorhin angesprochen, Defense of Marriage Act. Mhm. Ähm, das war eine Sache, wir hatten ja gesagt, die äh, Bundesebene hat also keine, keine Zuständigkeit, also die Legislative, ne? Ja. also das Parlament. Und deswegen kann der Kongress sich auch nicht hinstellen und irgendwas sagen. Aber es gibt natürlich Bundesgesetze, die Einfluss haben auf, mhm. ähm, auf also die Bedeutung haben, äh, die abhängen vom Ehestatus. Mhm. Also sprich, Steuern zum Beispiel. Einfachstes ja. Beispiel, ja? ja? Also die Einkommensteuer, die Bundeseinkommensteuer. Es gibt zum Beispiel auch Bundesstaaten, die ihre eigene Einkommensteuer haben und wenn du Pech hast, auch noch die Stadt. Dann hast du dreimal Einkommensteuer, teilweise aber absetzbar, aber es ist halt jede Ebene, erhebt ihre Steuern eigenständig. Und ähm, da ist es dann halt so, dass äh, wir ein Paar in Massachusetts haben, die können dann, sag ich mal, die amerikanische Variante des Ehegattensplittings machen für die, ihre Bundesstaatseinkommensteuer, aber nicht für die Bundeseinkommensteuer, weil sie nach Bundesrecht nicht als verheiratet gelten. Ja. Oder das soll halt DOMA sicherstellen. DOMA soll sicherstellen, dass erstmal kein Bundesstaat gezwungen wird, äh, gleichschlechtliche Ehen eines anderen Bundesstaates anzuerkennen und halt auch sicherstellen, dass überall, wo Bundesrecht anwendbar ist, halt gleichschlechtliche Ehen nicht anerkannt werden. Aha, ja. Und das betrifft ja viele Dinge, weil also das kann auch zum Beispiel Witwenrenten von Bundesbediensteten betreffen, das kann, ähm, weil in vielen Dingen gibt es halt auch ähm, irgendwelche ähm, Benefits, sag ich mal, für für, für Ehegatten. Mhm. Ähm, und Versicherungsschutz und was auch immer. Und äh, und da gibt es halt auch viele Fälle, wo Leute klagen. Und das ist jetzt, da gibt halt auch äh, und ähm, und das ist schon ziemlich unübersichtlich, weil ähm, da muss man halt auch äh, in Wikipedia nachgucken, denn die Anzahl der Fälle ist relativ unübersichtlich und ich glaube kürzlich gab es auch mehrere Entscheidungen, die dann auch gegen Doma waren, die das für Dazu muss man auch noch wissen, die äh, da gibt es verschiedene Bezirke. Das, also auch jetzt innerhalb der es ist jetzt ein Bundesgesetz, also klagt man vor einem Bundesgericht. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt äh, als gleichgeschlechtliches Paar in Massachusetts darauf klagen will, dass auch die Bundeseinkommensteuer für mich äh, als Ehepaar gilt, dann klage ich beim Bundesgericht gegen das Bundesgesetz. Mhm. Aber es gibt halt überall in den USA, Es ist ja ein sehr großes Land, einzelne Bundesgerichte und die haben ihre Distrikte. Mhm. Und ähm, das ist halt ein Common Law System. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Und, Klar. Ähm, und dann geht es halt nach weiter. Äh, Berufungsgerichte, da gibt es halt dann verschiedene ähm, Bezirke, die heißen dann Circuits. Mhm. Da gibt es, glaube ich, zwölf oder so. Und da gibt es dann im Westen sind sie progressiver, in der Mitte, Mittleren Westen nicht so und so weiter. Und das kann dann passieren, dass in verschiedenen Circuits auch verschiedene verschiedenes Recht gilt, weil einfach die Rechtsprechung sich ein bisschen unterscheidet. Mhm. Und da ist das eine der Dinge, die das Supreme Court manchmal macht, ist, wenn halt dann in den verschiedenen Distrikten das zu sehr abweicht, dass dann das Supreme Court einfach eine endgültige Entscheidung trifft mhm. und dann gleichzeitig mit seiner Entscheidung dann für die gesamten USA das Ah, ja. wenn Also dass das Bundesgericht oder untersten Ebene entscheidet, dann gilt das nur für den Distrikt. Wenn dann das Berufungsgericht entscheidet, gilt das für den ganzen Beruf Berufungsbezirk, was irgendwie halt, wie gesagt, diese zwölf verschiedenen, glaube ich, Gebiete sind in den USA. Und dann, wenn das wenn das Supreme Court dann noch äh, die Berufung dann annimmt, dann gilt es für das ganze Land.
1: Ja, gut, aber wir machen ja hier jetzt in den USA erklärt, sondern ja. äh, was denn... Äh, genau.
2: Nee, aber das muss man erklären. Was das Problem ist, DOMA ist halt, wird von so vielen Leuten, gehen sie in verschiedene Bundesstaaten gegen vor, dass wir halt schon verfolgen können, wie sie das immer weiter in Rechtssystem nach oben wandert. Mhm. Und da haben wir schon einige Entscheidungen von diesen Berufungsgerichten. Und da, und zwar ist es so, dass wir haben bis jetzt Sieben Entscheidungen, wo Bundesgerichte ähm, das für verfassungswidrig entscheidet haben und dann ähm, geht es... Also es gibt dann halt enge Fälle, die haben sich dann schon durch das System bis zur Berufungsebene hochgearbeitet und äh, soweit ich weiß, ist es auch, haben die meisten Berufungsgerichte das auch für verfassungswidrig erkannt, aber ich... Ähm, es gibt dann, wie gesagt, dann natürlich immer noch die Gegenseite, die ja. ähm,
1: Also sagen wir mal so, es ist offen.
2: Ja, yeah, ja, aber die Frage ist jetzt, ob der Supreme Court sich einmischt oder nicht, weil das ist anders als in Deutschland, muss er nicht ja. äh, entscheiden. Der kann auch einfach sagen, es reicht jetzt auf der Berufungsebene, uns reicht das so, Es ist das Recht hat sich. Ist es ist nicht so äh, schlimm, dass irgendwie wir da noch alles klären müssen. Mhm. Äh, in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass der Bundesverfassungsgericht auch tatsächlich ähm, alles entscheiden muss. Ähm, aber... In, Na ja,
1: weil man das Verfassungsgericht dann auch anrufen kann und das macht man hier ja offensichtlich nicht. Also der Supreme Court äh, ist nicht gezwungen, irgendwas anzunehmen. Genau. Und zu behandeln.
2: Genau Und die unteren Ebenen müssen annehmen. und ja, ja, auch das der sind Be ja die Berufungsgerichte genau. Genau. sozusagen. Und... Ähm, das ist natürlich auch nur ein Nebenschauplatz, weil Doma ist halt tatsächlich nur eine Sache, worum das ist eine sekundäre Sache, ähm, um sicherzustellen aus Sicht der E-Öffnungsgegner, der, äh, der e dass jetzt irgendwie nicht die Bundesstaaten, die es eingeführt haben, mhm. durch die Hintertür allen aufzwängen können. Weil ähm, das war ursprünglich 1994, ist es deswegen eingeführt worden, weil es Gerüchte gab, dass Hawaii irgendwie eine eingetragene Partnerschaft einführen will. Mhm. was dann aber irgendwie auch nicht kam, aber dann hatten die halt so eine Paranoia, dass sie meinen, wir müssen da jetzt unbedingt dafür sorgen, dass ähm, das war die Geschichte mit mexiko Stadt, ne? also mhm. weil ja, dort ja. ist halt so, da es in mexiko Stadt jetzt gilt, er erkennen die anderen Bundesstaaten die geschlossenen Ehen an, ja. aber mit Doma wollte man verhindern, dass das irgendwie ähm, ja, passiert verstehe. und äh, genau, aber der Hauptschaukriegsplatz in den USA ist ja das Prop 8. Und dazu wollten yeah. wir jetzt kommen. Genau, ich Proposition 8. Erstmal genau. Genau. die Frage, was ist das überhaupt? Yeah. Ähm, also Proposition ist einfach ein äh, Referendumsentwurf oder ein Gesetzentwurf, der zu einem Volksentscheid mhm. vorgelegt wird. Die heißen unterschiedlich in verschiedenen Bundesländern und in Kalifornien heißt das halt Proposition, deswegen mhm. Prop. Mhm. Und das geht ja auch schon sehr lange, ne? seit 2000. 2000, äh, im Jahr 2000 wurde Proposition 22 noch damals mhm. verabschiedet, äh, wo äh, die äh, Ehe als zwischen Mann und Frau definiert wurde. Mhm. Und dann acht Jahre später hatte dann, also es ist jetzt ein, ein Landesgesetz gewesen, ne? also ein, ein Bundesstaatsgesetz. Ja. Und dann hatte dann auch der Ver das Verfassungsgericht von Kalifornien entschieden, acht Jahre später, dass es halt äh, Diskriminierung ist. Und mhm. hat das Gesetz aufgehoben. Ja. Und das war die Zeit, daran erinnern sich vielleicht auch noch einige, wo dann halt diese ganzen Leute in Kalifornien da ähm, die äh, Ehe eingehen. Das war irgendwie auch, weil ja Kalifornien ist ja der, der größte Bundesstaat und das naja. war dann schon eine, eine Sache, die ähm, auch viel Aufsehen erregt hat. Mhm. Und das war dann von Mai 2008. Aber das war ja auch das Wahljahr und dann am 4. November 2008, war ja ganz toll, Obama wurde gewählt, das war irgendwie, hatte gewonnen, das war irgendwie großartig, aber gleichzeitig wurde jetzt Prop 8 verabschiedet und mhm. Prop 22 war ja gescheitert, weil es ein Gesetz war, ein einfaches Gesetz, das verstieß mhm. gegen die Verfassung. Mhm. Wenn man aber die Verfassung ändert, mhm. dann, äh, das war das Argument, also von Prop 8, also beziehungsweise der Grund von Prop 8, dann kann es sozusagen äh, nicht mehr gegen die Verfassung verstoßen und hm. Dadurch wurde es äh, gleichzeitig mit Obamas Wahlsieg wurde in Kalifornien die gleichgeschlechtliche Ehe verboten. Also
1: mhm. ja.
2: ja und damit ist aber jetzt der Kampf nicht vorbei, denn äh, es ist nun so, dass die Bundesgerichtsbarkeit auch noch sich das Recht vorbehält, auch Gesetze von Bundesstaaten mhm. auf ihre ähm, Vereinbarkeit mit der von der Bundesverfassung garantierten Grundrechte zu zu ah, geben. Verstehe. Das ist jetzt noch, das ist in den USA ist das unglaublich kompliziert mit diesen ganzen verschiedenen Ebenen und so. Ich finde es sehr faszinierend, aber es ist auch wirklich sehr komplex. Mhm. Und mhm. Äh, ähm, also hier war es also so, dass es also auf der Ebene des Bundesstaates halt auch dann ähm, gescheitert war. Das heißt, im Mai 2009 hatte dann auch der der kalifornische Verfassungsgerichtshof, ich äh, meine der Oberste Gerichtshof festgestellt, dass Prop 8 auch auf legale Weise die äh, Verfassung geändert hatte. Das heißt, das war durch. Diese äh, diese Verfassungsänderung durch Referendum, das war äh, auf der kalifornischen Aha. Rechtsseite, war das okay. Das heißt. War
1: ja, aber auch sehr knapp. Also nur ja. 52 Prozent. Das ist ja auch keine Zweidrittelmehrheit, finde ich für Verfassungsänderungen schon ein bisschen schwach.
2: Es würde jetzt zu weit gehen, aber die kalifornische Verfassung ist eines der schlimmsten oder längsten ich glaube 700 Einträge ist das irgendwie ganz furchtbar. Also da, ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich auch in der kalifornischen Hauptstadt da bewegen im politischen Bereich, das ist furchtbar da. Also also unregierbar sagen manche. Das mhm. ist, äh, aber das würde zu weit führen. Jedenfalls. Ähm, was
1: ist denn eigentlich mit den Leuten gewesen, die schon verheiratet waren?
2: Ja, die eben gültig. Ach so, soweit ich weiß ja. Genau. Das war auch noch eine Frage, aber ähm, das äh, blieb, die blieb gültig ja. Ähm, weil ja, das ist ja so, weil es war ja so, dass nachdem der oberste Gerichtshof die, äh, dieses Verbot der durch das Einfachgesetz aufgehoben hatte, war ja dann mhm. wieder der, ähm, ähm, war ja dann, war es ja erlaubt und bis dann die Verfassungsänderung eingeführt war, es wurde ja nicht rückwirkend gemacht, insofern, ähm, wurden die nicht ungültig. Mhm. Genau, und jetzt kommt es halt drauf an, jetzt, äh, jetzt, äh, ähm, das ist jetzt sehr interessant, da gab es auch mal einen langen Artikel zu, äh, glaube in der New York Times, ein ehemaliger ähm, Justiziar der Bush-Regierung, ich mhm. glaube Ted Orson heißt er, mhm. also ein Konservativ eigentlich, der ist auch einer der, ähm, der führenden Kläger gegen Prop 8 mhm. und die Strategie, die er jetzt verfolgt und auch andere, also mit dieser Klage ist, jetzt gegen Prop 8 über die verschiedenen Instanzen zu klagen, ja. bis zum Supreme Court.
1: Und
2: mhm. wenn das Supreme Court dann sagt, dass das, äh, dieses, diese kalifornische Fassungsänderung nicht mit der Bundesverfassung vereinbar ist und dann sozusagen das aufhebt, mhm. dann gilt dieser Spruch für das gesamte Land. Mhm. Das ist die Strategie, auf einem Schlag, sag ich mal, die mhm. Ehe zu öffnen, die Ehegerechtheit zu erlangen für die gesamten USA.
1: Ja, das wäre natürlich gut. Das ist
2: natürlich ja auch ein Risiko, wenn der wenn der Oberste Gerichtshof sagt, nee, dann ist natürlich äh, auch schwierig. Ja, aber schwierig, genau. aber es. Ähm, Wie
1: ist denn der Supreme Court eingestellt? Ja, äh, liberal oder eher?
2: Das ist auch halt eine große Frage, nicht? Also ähm, ich glaube, es war so, dass es äh, vier gelten als liberal, vier als eher konservativ und einer als so eine zentristische Swing Vote, mhm. Anthony Kennedy. Mhm. Und ähm, da werden die halt auch ihre Argumente so zuschneiden, dass, äh, dass gerade dieses diese dieses Swing Vote angesprochen wird. Aber da ist auch ein bisschen was in Bewegung. Da gab es in der letzten Zeit einige Entscheidungen, wo die wo die Beobachter sich auch nicht mehr sicher waren, ob das ob diese alten ähm, Zuordnungen noch so gelten. Aber ja, das ist äh, so ein fragiles Und Gleich Deswegen ist es auch so wichtig, wer Präsident ist, denn denn der Präsident schlägt ja also die Kandidaten ähm, zum, äh, von allen Bundesrichtern und auch zum ah, obersten ja. äh, Gericht vor. Mhm. Muss dann vom Senat bestätigt werden, aber der Präsident ist sozusagen der, ähm, die Instanz, die das, die das vor allen Dingen erstmal antreibt und ähm, deswegen wenn er ein republikanischer Präsident da wäre, der würde dann halt ähm, bestimmte Leute nominieren, die dann wahrscheinlich eher Ansichten haben, die die ja. halt ein bisschen konservativer sind. Ja, klar. Und da ist halt die, ja, und es gibt, die, die sind ja auf Lebenszeit ernannt und es gibt dann mhm. halt Leute, die sagen, ja, da gibt es einige, die schon sehr alt sind, die warten halt nur noch, bis endlich wieder ein republikanischer Präsident ist und sie abtreten können. Mhm. Und, ja, klar. Na ja.
1: Und ja, naja, interessant. Wir machen jetzt die ganze Zeit USA ja. erklärt. Wir müssen jetzt mal irgendwie weiterkommen mit so Text. Ja, klar. Äh, also wir hatten jetzt die USA, glaube ich, ziemlich gut abgehandelt.
2: Ja, also da kann man nochmal kurz zusammenfassen sagen, Zusammenfassend sagen, dass also ähm, man erwartet jetzt für das nächste Gerichtsjahr, dass also der Supreme Court Prop 8 behandelt. Das war noch ein bisschen das Problem gewesen, wir können das kurz zusammenfassen, dass also der erste Bundesrichter hm. in San Francisco, der hatte das für verfassungswidrig erklärt. Da gab es eine Komplikation, dass er schwul ist und dann Leute ihn für befangen erklären lassen wollten. Ja, und so.
1: der war ja auch befangen. Ja,
2: ja <lacht> eben. Das ist irgendwie auch wieder ein seltsames Argument. Und dann kam es halt zu dem Berufungsgericht, und da haben sie sich noch drüber gestritten, ob es nur drei Richter, also ein als drei Personen bestehendes Panel befassen sollte oder die gesamte. Und da haben sie sich darüber gestritten, weil sie versucht haben, das noch zu verzögern. Aber jetzt ist es halt, jetzt sind wir an einem Punkt, wo jetzt eigentlich auch die nächste Berufungsinstanz diese Verfassungswidrigkeit bestätigt hat. Und jetzt wäre eigentlich nur noch der, der oberste Gerichtshof, ähm, der oberste Gerichtshof gefragt wenn er, wenn der oberste Gerichtshof sich nicht damit befasst, dann gilt das halt nur für den, für den Gerichtsbezirk von dem Berufungsgericht an der Westküste. Mhm. Und darauf warten jetzt alle. Aber wir also die meisten gehen schon davon aus, dass das oberste Gericht sich damit beschäftigen wird. Mhm. Und das wird dann nächstes Jahr sehr spannend werden, denn dann werden die USA da auch eine Entscheidung äh, erleben. Ja. Und das wird spannend. Also das kann man nur sagen. Also in dem Punkt da, das ist jetzt ja sozusagen die Hauptstrategie zur Zeit, dass man das über diesen über diesen Klageweg erreicht, über mhm. äh, sozusagen durch die Hintertür, das für die gesamte gesamte Nation dann auch einzuführen. Ja, das ist nur so ja. die Sache in der USA.
1: Ja, okay, dann kommen wir jetzt mal auf Deutschland. Ja. Ja, fangen wir doch bei der Situation in Deutschland mit dem Status Quo an. Wie sieht's denn aus mit der Öffnung der Ehe bzw. der Ehegerechtigkeit in Deutschland zurzeit?
2: Ja, also ich glaube im Jahr 2000. Da hat die rot koalition das Lebenspartnerschaftsgesetz beschlossen. Ne? Genau, ja. Ja, und
1: das ist der Quo. Es gibt also das Lebenspartnerschaftsgesetz, wo ja auch inzwischen noch ein paar mehr äh, Aspekte durchgesetzt worden sind. Da brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf einzugehen. Äh, aber Öffnung der Ehe ist nicht. Und da gab es ja jetzt kürzlich eine äh, ein Vorschlag.
2: Ja, wir, wir können noch ganz kurz sagen, was eigentlich das Problem ist. Ja, ähm, Weil ich glaube, manche ja, ist vielleicht das vielleicht Problem. nicht. Das Problem ist natürlich, dass tatsächlich in einigen Dingen Ungleichbehandlung, schlechter Behandlung besteht. Ja. Und bis vor kurzem war das vor allen Dingen ganz schlimm auf dem Bereich des im Bereich des äh, Steuerrechts. Auch mhm. Rentenrecht und äh, halt auch äh, das Adoptionsrecht. Mhm. Und beim Steuerrecht gibt es ja in letzter Zeit. Äh, ganz positive Entwicklung, also dass ähm, auch durch Gesetz, äh, durch, durch Rechtsprechung, aber auch durch äh, Vereinbarungen zwischen Finanzministerien, dass halt jetzt auch im Grunde ähm, verpartnerte, also eingetragene pa Partnerschaften dort ähm, im Grunde äquivalent behandelt werden, aber da gibt es halt mhm. noch Komplikationen, dass das jetzt äh, da wollen wir aber jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, es hat sich verbessert, aber es ist halt immer noch nicht gut und beim Adoptionsrecht ist natürlich immer noch eine Ungleichbehandlung. Das war aber auch damals so gewollt, weil ähm, damals die SPD dagegen war, äh, mhm. mit dem äh, mit der äh, Adoption mhm. das äh, gleichzusetzen. Da hat die SPD aber ihre Position geändert, das wollen wir auch gleich nochmal besprechen, wie jetzt die ja. Parteien dazu stehen, aber das war halt damals der, der der, äh, der Zustand und äh, das ist sozusagen die Rechtslage, die wir von damals haben. Ja, also ähm, die heutige Situation, ne? Ja. Ähm, ich hatte ja gesagt, die SPD hatte also ähm, die äh, völlige Gleichstellung, eingetragene Partnerschaft und auch das Adoptionsrecht, das gemeinsame Adoptionsrecht gefordert und tatsächlich wurde dann auch letztes Jahr, Dezember, auf dem Parteitag ein solche Beschlüsse entsprechende Beschlüsse äh, eingebracht und auch vom Parteitag verabschiedet. Mhm. Und das ist äh, dann ein großer Erfolg genau gewesen für diejenigen, die sich innerhalb der SPD dafür eingesetzt haben. Ja. Und wenn wir uns dann die anderen Parteien noch angucken, ähm, da haben wir natürlich die Grünen, die haben das äh, im Wahlprogramm 2005 drin gehabt. Mhm. Öffnung der Ehe oder Ehegerechtigkeit und haben immer wieder Gesetzesentwürfe eingebracht. Das letzte Mal wurde ja jetzt das gerade gleich am 29. Juni in, äh, im Bundestag ähm, ähm, abgestimmt. Ja. Das äh, ja, die Linke fordert das auch seit 2000 oder also im Parteiprogramm seit 2011. Die FDP hat das auch im Grundsatzprogramm im April 2012 die CDU, CSU lehnt das ab. Mhm. Und das heißt, wir haben also alle also die äh, Parteien im Bundestag, bis auf die Unionsparteien, äh, sind also jetzt alle für die äh, Öffnung der Ehe. Ehegerechtigkeit und das war ja dann auch diese Sache gewesen bei dieser Abstimmung. Weil die FDP aus Koalitionsräson halt ähm, dann trotzdem gegen den Grünen-Antrag gestimmt hatte wow.
1: Na ja, komisch. Naja, so ist das eben. So ist die FDP. Ja. Da muss ja. Man, ja. ja, gut. Also es gibt diesen Vorstoß und ähm, da hatten wir ja auch diskutiert schon mal auf Twitter ja. über die Frage, ob das wirklich reicht, so ein Gesetz äh, zu machen oder ob es eine Verfassungsänderung äh, nötig macht.
2: Genau, und es ist ja nun so, wenn wir ins Grundgesetz schauen, also Artikel 6, ähm, Absatz 1, da steht, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
1: Ja, da steht ja nichts von Geschlechtern.
2: Nee.
1: Also wenn wir es jetzt so machen wie die Taiwanesen mhm. oder Taiwaner, dann müssen wir einfach sagen, ja, steht da nicht, also kann da jeder.
2: Aber... Genau, das ist jetzt nun die Sache. Wenn wir uns dann angucken, mit der äh, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ist es schon so, also da müssen wir kurz erklären, wenn man das nachher nachlesen will, ne? die äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die also es ist, wird ja abgekürzt B äh, BVERFG mhm. und dann E, Entscheidung mhm. und dann gibt es Bände und Seitenangaben, das heißt man hat dann so ein
1: so eine Angabe wie ähm Ja und ist ja, ist ja egal, also ist doch jetzt ein Detail, das nicht so wichtig ist. Hm.
2: Naja, wenn man es nachher nachlesen will, aber man hat dann so eine genau, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 82 und dann 6, das ist dann die Seitenzahl, wo es anfängt. Mhm. Und dann steht halt 15, das ist das Zitat zum Beispiel, wenn du dann halt irgendwie eine ganz genau eine Stelle nachlesen willst. Das ist ja. halt, man kann dann irgendwie, es gibt dann so, können wir nachher auch reinstellen, es gibt irgendwie äh, 10, mindestens zehn Stellen, wo tatsächlich explizit das Bundesverfassungsgericht definiert, äh, was die Ehe ist, und zwar aus mhm. Mann und Frau bestehend und so weiter. Und das ja. äh, führt es dann halt auch aus. Und das ist. Dann, also man muss man schon sagen, dass es aus dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes schon so mhm. ähm, abzuleiten ist, ja, auch wenn es nicht in der Fassung steht. Ja. Aber ähm, das ist nun auch nicht so, dass es jetzt unumstößlich ist. Also da habe ich auch mal was gesehen, ähm, hat mir mal jemand gezeigt, äh, so mal den Stand vor äh, Diskussion zum äh, zum Lebenspartnerschaftsgesetz, weil da wurde ja auch gegengeklagt, mhm. weil gesagt wurde, weil die konservative Interpretation, Interpretation des Artikel 6 ist ja mhm. so, dass äh, aus diesem ähm alt, diesen ähm althergebrachten Vorstellungen, äh, Traditionen sozusagen ableitbar ist, dass dass die Ehe immer als zwischen Mann und Frau zu verstehen ja. sei und mhm. ähm, deswegen wurde auch schon bei dem bei dem, äh, bei dem Lebenspartnerschaftsgesetz das von konservativer Seite als verfassungswidrig mhm. ähm, beklagt. Ja, ja. das glaube, da gibt es das Stichwort Abstandsgebot auch, äh, das also sozusagen äh, das möglichst ähm, ja ja Abstandsgebot genau genau. Also wenn es zu e ähnlich wird, dass es sozusagen dann verfassungswidrig sei
1: und mhm. genau. Wobei das mit dem Abstandsgebot, das ist vielleicht ja hm. ja gut, ich weiß nicht, ob das, das genau trifft, aber ich verlinke es auf jeden Fall mal, da kann man das selber nachlesen. Genau. Und ja. Ja, aber es ist natürlich in jedem Fall diskriminierend, auch die Tatsache, dass natürlich die eingetragene Partnerschaft nur von gleichgeschlechtlichen Leuten eingegangen werden kann. Das kann man eigentlich jetzt nicht so gut aus dem Grundgesetz rauslesen, dass nur das möglich ist.
2: Ja, das ist ja nun auch die Argumentation jetzt der Parteien, die das ändern wollen, Das ist auch
1: aus dem Artikel
2: 3, also im Gleich... Äh, dem, äh, dem Gleichheitsparagrafen, äh, also alle Menschen sind vom Gesetz gleich, ne? mhm. sozusagen äh, abzuleiten ist. Ja. Und
1: Ja, okay, also wie gesagt, da gibt es halt das, diese Diskussion, ob man eventuell das Grundgesetz ändern muss, dass das da explizit drin drinsteht. Naja gut, müsste man ja vielleicht nicht, es geht ja nur um die Frage der Auslegung dieses Gesetzes. Also man könnte sich ja einfach entschließen, also das Bundesverfassungsgericht könnte einfach feststellen und sagen, ja, ähm, so ist das, die Lage hat sich geändert, Jetzt ist ähm, jetzt ist die Situation halt anders. Und jetzt können wir einfach mal sagen, hier ist nicht mehr an das Geschlecht, an ein unterschiedliches Geschlecht gebunden.
2: Ja, genau, hier habe ich es nochmal. Es geht sozusagen an die, es, diese Gar ähm, dieser Artikel 6 jetzt, der knüpft halt an die vorgefundenen, überkommenen Lebensformen an, ja. Mhm. Und äh, das ist auch nicht definiert, auch nicht im BGB, aber ähm, ähm, sozusagen eine Anknüpfung an die christlich abländische Tradition. Ne? Mhm. Und genau. Da gibt es dann auch eine eine Institutsgarantie. Das heißt, ähm, dass man auch nicht einfach diese Ehe komplett umdefinieren kann. Ne? Und das ist natürlich jetzt schwierig einzuschätzen, gerade auch für jemanden, der ähm, juristisch ist, aber ist sicherlich auch für viele unklar, was das Bundesverfassungsgericht jetzt wirklich dazu sagen würde, denn es ist schon so, dass, wie ich ja vorhin sagte, das Verfassungsgericht äh, in vielen Urteilen das auch klar definiert hat. Ne? Mhm. Also nicht bloß im Nebensatz, wo du in der Reihung hast, äh, irgendwie Mann und Frau und so, und da könntest du so argumentieren, das war halt nur so im Vorübergehen, sondern nein, sie haben da ganze Absätze, ähm, ja, ja. wo sie das halt wirklich ähm, auch ähm, explizit sagen. Mhm. Aber da das ja an diese überkommenden Vorstellungen anknüpft, mhm. ist es natürlich auch so, dass wenn sich gesellschaftliche Vorstellungen wandeln, ja. dass da auch das Verfassungsgericht da diese ähm, Wandlung mitvollziehen könnte. Aber wie gesagt, es ja. gibt dann auch diese Institutsgarantie und die ist ja eher eine bewahrende. Das heißt, äh, wenn du also dann plötzlich sagst, statt gleichgeschlechtlichen äh, Ehepartnern hast du jetzt auch die gleichgeschlechtliche Ehe da, das wäre dann auch eine Sache, die da vielleicht gegensprechen könnte.
1: Also okay, da gibt es halt solche Bedenken.
2: Genau, und da insofern denke ich, das ist auch im Grunde die konservative Position, dass sie einfach sagen, das ist halt beruht halt auf dieser alter hergebrachten Sache und in vielerlei ja. Hinsicht ist es halt auch vom Verfassungsgericht so unterstrichen worden, das stimmt schon, aber wie gesagt, steht auch nicht im Grundgesetz, sondern deswegen gibt es durchaus auch die Chance, dass es mit einem einfachen Gesetz mhm. durchkommt. Mhm. Es wird auf jeden Fall dagegen geklagt werden und
1: ja, dann muss das Verfassungsgericht das dann eben entsprechend bearbeiten.
2: Ja, also ich bin, also da kannst du ja Gift drauf nehmen, dass die äh, Union dann da nach Karlsruhe gehen wird und
1: ja, dass verschiedene Leute aus ja und verschiedene Leute auch, ja, also, aber also hm. ich glaube ja nicht, dass die gesamte äh, die gesamte CDU CSU so völlig verstockt ist. Die haben auch eine Schwulenabteilung da, die NSU, also so ganz so schlimm kann es nicht sein. Aber es gibt viele. No, allen voran Norbert geist der in den nächsten Bundestag zumindest das Direktkandidat nicht mehr einziehen wird. Mhm. Also, aber immerhin, no, solche Leute haben da ja ein Problem. Mhm. Ja, also was würdest du jetzt empfehlen? Was sollte die Vorgehensweise sein, um Ehegerechtigkeit in Deutschland herzustellen? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass
2: jetzt wohl die, ähm, die Parteien, die das jetzt auch als Ziel haben, einbringen. Mhm. Ich meine. Falls die auch eine Verfassungsänderin Mehrheit haben, ist das natürlich auch noch eine Frage, die man sich stellen könnte, aber ähm, die Rechtsauffassung von den Grünen als auch der SPD scheint so zu sein, dass es mit einer einfachen Mehrheit getan wäre. Ja, genau. Und dann soll man das auch durchziehen.
1: Na, hoffen wir mal, dass das so klappt. Das weiß man ja immer nicht so genau.
2: Ja, gut, das ist halt die Sache. Ne? Also ähm, Das müssen natürlich auch noch mal die Experten genau sich angucken, ähm, ja. aber ähm, genau. soweit so weit es so aussieht, dass es dass es halt ähm, realistisch ist, dann denke ich, äh, ist das Programm auch umzusetzen. Das ja. ist ja auch die Idee einer Programmpartei.
1: Ja, also die SPD ist da jetzt auch auf dem Kurs. Die mhm. Grünen sind auf dem Kurs. Die FDP sowieso. Die Piraten auch. Ja. Bleiben eigentlich nur noch bleibt eigentlich nur noch die CDU. Ja. Die da CSU auch. CDU CSU die da ein Problem haben und das wird sich auch in deren Reihen vielleicht so ein bisschen hoffentlich verschieben, aber man weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall sind das die, die halt äh, da am meisten blockieren.
2: Das würde ja auch diese Probleme der weiteren Angleichung der Lebenspartnerschaft relativ äh, elegant lösen, anstatt mhm. dann noch immer noch weiter am, also äh, du hattest vorhin ja auch noch gesprochen, dass man die Lebenspartnerschaft trotzdem noch erhalten sollte. Mhm, ja. Aber unabhängig jetzt von diesem Aspekt, wenn du jetzt sozusagen die Ehe öffnest, mhm. dann hättest du ja dann auch da ähm, nicht mehr das Problem, in den verschiedenen Rechtsgebieten das jetzt alles angleichen zu müssen, wenn du ja, ja. genau.
1: Naja, also ich bin ja der Meinung, also was heißt das Beibehalten? Ich würde sagen, die Ehe muss halt geöffnet werden, also Ehegerechtigkeit muss hergestellt werden. Dann sollte aber die Ehe an sich umgestaltet werden, das ist halt der Punkt, dass man eben dann eben auch ähm, sowas machen kann, also dass man erstmal als Zivilvertrag macht, ähnlich wie in Frankreich, mhm. ja, dass der Staat sich da nicht mehr einmischt, ja, dann darf es eben auch keine Privilegien geben äh, von staatlicher Seite oder das wäre auch nicht mal zwingend nötig, aber auf jeden Fall, dass es halt ein, sagen ein Zivilvertrag, also ein Vertrag zwischen Bürgern ist und dann kann das eben jeder eingehen, auch Geschwister, gleichgeschlechtlich und vielleicht auch mehr als zwei Leute, ich meine, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, also ich will jetzt ja nicht für Polygamie plädieren, das ist ja gar nicht äh, so gedacht, aber wenn Leute als WG gemeinsam alt werden wollen oder auch äh, äh, Orden in Klöstern und so, dass man wenn man, dass man da einen rechtlichen Rahmen schafft und das über so einen äh, Zivilvertrag macht, da kann man ja auch, also finde ich ja auch äh, sinnvoll, das ist mhm. ja bisher gar nicht gut geregelt.
2: Ich glaube, da sind wir auch schon wieder im Übergang jetzt zum nächsten Thema sozusagen. Darüber hinaus, weil ich glaube, genau. wir haben jetzt eigentlich schon das ganz ist ja gut, jetzt auch am Ende, das genau. heißt,
1: wir müssen jetzt mal auch darüber hinausdenken. Genau, ne?
2: weil ich glaube, wir haben jetzt ganz gut äh, dargestellt, dass die, ähm, die verschiedenen Parteien, die das unterstützen <lacht> durchaus, dann auch mhm. äh, mit ihren Gesetzesentwürfen, die sie ja schon teilweise ja. Äh, arbeitet haben auch durchbringen können. Ähm, aber genau, die das ist aber auch eine Sache, wo ich glaube, viele haben das ja auch schon sozusagen auf dem Radar, weil
1: das ist ja auch ja. eine Sache, die möglichst die vielen auch bekannt ist und äh, genau. Ähm, und da haben eben einige schon weitergedacht. Also genau. die, die FDP hat das gemacht mit ihrer Verantwortungsgemeinschaft, also es war nicht die FDP als solche, sondern die jungen Liberalen. Die haben ja dieses Konstrukt der Verantwortungsgemeinschaft und die Piraten zeitgleich. Also ich weiß, dass es zeitgleich war, denn ich hatte den Antrag schon äh, so ziemlich fertig. Da mhm. kam dann der Hinweis auf diesen Parteitag der FDP mit der Verantwortungsgemeinschaft. Mhm. Ach, das muss ich auch mal gleich hier in die Linkliste eintragen, wenn ich kann. Ja. Ähm, und äh, das, äh, also das halte ich eben auch für einen ganz wichtigen Aspekt, dass man da eben noch eine Erweiterung macht. Ja, und wie gesagt, FDP hat sich da was überlegt, die Piraten haben was überlegt. Und die, die Grünen hatten zumindest im Berlin-Parteiprogramm, dass man eine Erweiterung der Lebenspartnerschaft, dass man irgendwie für Diskussionen offen ist oder irgendeine Formulierung war da drin. Also sie möchten auch in die Richtung, aber sie haben das sehr vorsichtig formuliert, weil das offensichtlich auch so ein Problem ist, wo dann eben auch Tabus berührt werden.
2: Ich weiß nicht, ob es Tabus sind, aber. Ähm also es ist halt auch eine Sache, du musst auch gucken, ähm, wo du deine Energien einsetzt und so weiter. Ich ja, denke, klar. weil ähm, die, das wichtigste Ziel wäre ja erstmal tatsächlich die, äh, die Öffnung der Ehe und darüber hinaus Gedanken zu denken, das ist auch immer wichtig, aber das dauert dann natürlich noch lange, bis das dann irgendwann konkret auch äh, Form annimmt, weil mhm. du da auch noch eine breitere gesellschaftliche Debatte führen musst aber das ist ja auch gut, dass wir das kurz ansprechen. Aber bevor wir das machen, wollte ich noch eine Sache, das ist noch ein relatives Detail, was ich aber auch wichtig finde, nämlich die, äh, das ist auch eine Sache, die noch weitergehen würde, als die meisten, die Grünen haben aber dazu schon einen Entwurf und zwar geht es um diese Sache mit der äh, lesbischen Mutterschaft. Ah, ja. Das mal kurz ausholen. Und zwar ist es ja bei einem Hetero-Ehepaar so, das können wir gleich nochmal mit dem bgb paragraphen nachtragen, dass der Ehemann, automatisch als Vater gilt, mhm. ähm, auch wenn er nicht der Leibliche ist. Also er gilt erstmal von Anfang an als, als Vater. Und wenn dann plötzlich noch der biologische Vater auftaucht, dann kann er halt noch ein Umgangsrecht erwirken, aber die Stellung des Ehemannes als Vater bleibt mhm. halt so. Ne? Und äh, das jetzt parallel auch bei lesbischen Paaren zu machen, weil mhm. stellen wir uns jetzt vor, wir haben zwei Frauen verheiratet und die eine Frau äh, bringt das Kind zur Welt. Mhm. Und dann ist natürlich Mutter, weil sie, das ist dann auch das Rechtsprinzip, ja, die... Ja, das ist ja klar. Ja. Das ist ja kein Und ähm, dann ist halt äh, da die äh, Ehefrau, die gilt mhm. nicht automatisch als auch als Mutter, weil sie äh, also nach geltender Rechtslage, sondern sie wäre dann, ähm, sie müsste dann erst das Kind adoptieren.
1: Mhm. Ja, das sollte sich natürlich auch ändern, klar.
2: Genau, das ist ein Vorschlag jetzt der Grünen, auch das zu äh, äh so zu machen, also zum, haben sie einen Vorschlag und ich denke, das ist auch eine Sache, die, die man unterstützen sollte, auch in anderen Parteien. Also, mhm. ähm, Wie ist das Ding jetzt bei dir geregelt? Ja, das ist jetzt zur Zeit kein... Also, also das ist, wer
1: ist der Vater?
2: Ja, also rechtlich wäre ich der Vater.
1: Wieso wer? also ich meine, Bin ich, bin ich. Ja, ja. Das muss doch no, also das muss doch da irgendeine Regelung sein. Das heißt, du zahlst dann auch im Zweifel Unterhalt? Ja. Ah, ja. Mhm. Ah ja, ja gut, ist ja gut zu wissen. Mhm. Das ist
2: ja auch das Problem, dass also solche Regelungen ähm, zurzeit nur möglich sind, wenn wirklich ein großes Vertrauensverhältnis besteht, wie das genau. bei mir auch ist. Ja, ja. Denn sonst, wenn es total Unbeteiligte sind, gibt es im deutschen Recht bis jetzt keine Möglichkeit zu sagen, und das ist ja auch die Idee, wenn du zwei Eltern hast, die sich kümmern, ein mhm. Ehepaar, und mhm. das sind zwei Frauen sind, ja? Mhm. Dann sind die ja die Eltern und sie kümmern sich um das Kind. Dann gibt äh, ja. es gibt's auch die Möglichkeit, dass dann sozusagen der der ähm, Erzeuger, der halt da nur mitgearbeitet hat, damit das Kind geboren werden mhm. kann, da auch ähm,
1: kein Risiko hat. Naja, ja. Ja, umgekehrt ist es dann noch schlimmer, wenn ein schwules Paar äh, ich meine, da braucht es ja eine Mutter, die automatisch Mutter ist. Ne?
2: Das ist ein Problem und deswegen, ich glaube, ich habe da, ähm, also ich weiß jetzt, ähm, ich hatte mich vorher gefragt, warum im grünen Entwurf nur von einem lesbischen Paar die Rede ist und nicht von einem schwulen Paar. Mhm. Aber ich glaube, man kann das nicht gleichsetzen. Also den Fall mit Leihmutterschaft. Ich glaube, erstmal gibt es rechtliche Probleme, dass überhaupt naja. Leihmutterschaft in Deutschland sowieso gar nicht legal ist, aber man kann das ja irgendwie so regeln. Aber das Problem ist halt auch, es ist ja das Grundprinzip, dass die Frau, die das Kind zur Welt bringt, auch ja, als Mutter geht. Mutter ist, genau. Und äh, das ist erstmal, da kann es auch nicht rütteln. Und zum Zweiten, ist es ja auch so, dass sie neun Monate lang schwanger ist und das ist auch eine Sache, die. Ja, klar, die, natürlich. Das ja.
1: ist natürlich auch eine ziemliche Belastung. Also, das ist klar. Und es entwickelt sich da natürlich auch eine, eine besondere Beziehung. Das ist, ist auch außer Frage. Und äh, dem muss auch irgendwie gerecht äh, geworden. Dem muss man auch irgendwie
2: gerecht werden. Ne? Genau. Und deswegen denke ich mal, ist es also kein Fall, der jetzt analog ist. Und deswegen, ähm man muss sich ja halt nur überlegen, wie, wie behandelt man diesen Fall, aber mhm. ähm, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass tatsächlich bei einem schwulen Paar dann der Ehemann auch adoptieren muss, weil dann halt die, die mhm. Mutter dann auch irgendwie eingebunden werden muss in den Prozess, weil, sie, weil es ja. einfach aufgrund dieser äh, biologischen äh, ja. Dinge eine andere, andere Konstellation ist. Aber bei ja. einem lesbischen Paar ist es ja nicht unbedingt der Fall, weil... Genau. Ähm, Gut, in meinem Fall bin ich jetzt auch involviert äh, im Leben des Kindes, aber es gibt ja auch dann einige Samenspender, die einfach halt nur spenden und dann war es das. Richtig, ja, ja. Und insofern...
1: Ja. Ja, aber ich finde es auch gut, wenn wenn halt dann auch mehr als zwei Leute involviert sind. Deshalb bin ich ja für für Verträge zwischen mehr als zwei Leuten, weil das äh, ja durchaus auch eine, warum soll man das nicht so machen. Das ist nämlich auch ein guter Übergang, ähm,
2: denn da gibt es ja auch wieder Überlegungen und Vorschläge von Erweiterung von Elternrollen. Ja. Und äh, um das nochmal zu sagen, ähm, und zwar das ist dann aber nicht also es geht ein bisschen weg von deiner Idee einer oder eurer oder nicht deiner aber der vorher angesprochenen Idee von einer erweiterten
1: ja das ist die Idee der Piratenpartei aber ich kann ja der FDP auch mit anscheinend ja fug und Recht sagen ja. dass ich <lacht> das formuliert habe
2: okay dann auch deiner Idee ähm, sondern äh, bei dieser Sache bei den Elternrollen ist es ein bisschen anders äh, das geht dann auch um äh, da ist da geht man halt von der Ehe aus aber es geht dann auch um die Sache, dass halt äh, Patchwork-Familien und so weiter, wo dann halt auch Stiefeltern, Stiefkinder und so weiter eine Rolle spielen, ähm, dass man dort halt sagt, dass man zwischen, äh, über die zwei Eltern hinaus auch noch, also zwei biologischen Eltern hinaus, auch noch äh, soziale Elternschaften irgendwie definieren kann. Mhm. Und zum Beispiel jetzt in einem Vorschlag der, oder einem Diskussionspapier oder Arbeitskreispapier der Grünen das sind das, glaube ich, zwei bis zu zwei. Es gab aber auch noch letztens einen Vorschlag in Kalifornien, auch so ähnlich. Mhm. Das ist irgendwie auch witzig, aber ähm, auch in der Vorschlag zwei, zwei zusätzliche soziale Elternrollen einzuführen. Und die Idee war dann halt, dass äh, man also beantragt, mh, diese sozialen Eltern zu äh, Eltern Und wenn man nachher Streit hat, kann das halt ein Familiengericht halt nur äh, lösen. Dann da ist die Sicherheit da, weil Stell dir vor, du bist so, ähm, du, bist, du hast dich zehn Jahre lang um ein Kind gekümmert, hast eine Bindung aufgebaut als Stiefvater, ja, ja. und dann auf einmal geht die Beziehung zu dem äh, leiblichen Elternteil in die Brüche, ja? Mhm. Und auf einmal sagt er, ich hau ab, und ja, was? Und dann bist du sozusagen aus mhm. dem Leben des Kindes raus, ja. weil du einfach keine Rechte hast.
1: Naja, das ist nicht gut.
2: Genau und. Deswegen die Idee, dass man halt dort diese diese sozialen äh, Elternrollen noch einführt mhm. und eine gewisse Rechtssicherheit gibt und dann kann man das auch abstufen. Also mhm. das ähm, bestimmt, worüber kann halt, diese, worüber können diese sozialen Eltern verfügen? Mhm. Also äh, welch Aufenthaltsbestimmungsrecht oder ähm, äh, solche Sachen, ja. Ja. Das ist aber auch natürlich auch so, dass das auch eine Diskussion ist, die noch geführt werden muss, denn Erstmal gibt es natürlich einige rechtliche Details, die geklärt werden müssen, wie das konkret funktioniert, auch mit Unterhaltspflicht, mhm. nachher von den, der Kinder gegenüber der Eltern, den Eltern, weil ja. die, das ist ja auch nachher der Fall. Müssen die Kinder nachher auch für ihre sozialen Eltern aufkommen?
1: Mhm. Das ja, ist gut, das ist natürlich dann auch ein Punkt. Aber ja, ne? manche Argumente schon.
2: Ja, also im grünen Entwurf ist, steht zumindest, dass die haben die Details auch noch nicht genau äh, ausgearbeitet, aber dass das nicht so sein soll, weil mhm. Dann würdest du durch die Hintertür plötzlich irgendwie plötzlich für vier Leute aufkommen müssen, wo du ja eigentlich. Naja. Naja. Und dann halt noch die andere Sache. Ähm, manche argumentieren auch, dass es für das Kind vielleicht zu verwirrend ist. Hm, ja,
1: weiß ich nicht. Das ist, da wird immer sehr viel gesagt, ohne dass es belegt ist. Das, ist da immer, das war ja schon damals schon aufgeregt. Das war damals in der Diskussion um die, äh, Lebenspartnerschaft das Adoptionsrecht, da war auch eine von der SPD, ich weiß nicht, ob es die Zypris, nee, das war die andere, das war die die Schmidt, die bayerische Schmidt. Ähm, die hat dann irgendwie gesagt, ja, also Kinder brauchen Vater und Mutter. Also klar, äh, äh, na, aber Vater und Mutter, warum nicht zwei Väter und zwei Mütter? Sie hat das einfach so behauptet, aber es beruht auf keinerlei wissenschaftlicher Grundlage. Ne? Kann viel behaupten, ne? aber es ist halt falsch. Ja, das
2: war ja auch, da kommen wir noch nochmal an eine Sache. Das war ja auch so, dass häufig, lange die Position von vielen war, dass ähm, halt behauptet wurde, dass gleichgeschlechtliche Eltern schädlich seien für naja. das Kindeswohl. Mhm. Zum Beispiel auch Eka Steinbach behauptet das auf Twitter. Ähm,
1: ja, gut, ich ja. Behauptet viel.
2: Ja, aber ich meine jetzt mal als Beispiel noch. Und mhm. ähm, und da hat sich ja, war 2007 glaube ich, gab es diese Studie vom ja, Justizministerium ja. und äh, da kam halt raus, es verwundert mich auch wenig, aber dass halt Kinder, die auch äh, in gleichgeschlechtlichen Elternhäusern aufwachsen, ähm, genauso glücklich sind oder vielleicht auch teilweise glücklicher, weil es ja auch immer Wunschkinder sind im Regelfall, ja, denn, genau. wo es sonst so großer biologischer Aufwand getrieben werden muss. Ja, genau, genau.
1: Das ist eigentlich klar.
2: Aber die Idee, die Verwirrung war mehr diese Sache, dass, ähm, wenn Kinder zwei Bezugspersonen haben, jetzt egal welchen Geschlecht es, dass du dann halt noch eine dritte und vierte einführst.
1: Ja, aber die müssen ja schon mit zwei zurechtkommen. Also wer mit mit ja. mit wer mit Zweien zurechtkommt, der kommt auch mit Dreien zurecht. Also das ist, glaube ich, nicht... Äh, außerdem ist das doch auch so, wenn du die Familien anschaust, auch in anderen Ländern, also auch wenn ich an meine eigene Kindheit denke, da waren ja auch immer Oma und Opa und, und Tanten und, und so, war ja immer... Also wir sind jetzt nicht so eine große Familie, aber selbst bei uns... Gab es halt noch andere ne, Bezugspersonen, ja. die auch sehr viel da waren. Also gerade <lacht> der der eine Großvater, und, also also sie, bei einigen Großeltern ähm, haben sich sehr intensiv auch äh, um mich gekümmert ähm, und äh, also sie waren dann schon irgendwie klare Bezugspersonen. Und wenn du die andere Gesellschaften anschaust, wo halt sowieso auch äh, ähm, <lacht> eben so eine Großfamilienstruktur da ist, da ist es auch ganz selbstverständlich, dass das Kind noch mehr Bezugspersonen hat. Und man stelle sich auch vor, selbst bei uns, wenn das eine, wenn das Kind plötzlich ältere Geschwister hat, die sich auch so ein bisschen einmischen, dann ist das, das sind ja auch weitere Bezugspersonen. Also es kann mir doch keiner sagen, dass das Kind nur mit zwei Bezugspersonen zurechtkommt.
2: Ja gut. Ich meine, ich sage auch nur, dass es halt auch eine Sache, eine Diskussion, das geführt werden muss. Ich meine, ich, ich persönlich hatte ja auch oder habe ja auch einen Stiefvater und ähm, ja. Er hätte mich natürlich auch adoptieren können, aber äh, wenn es so eine soziale Elternschaft gegeben hätte, ich meine, er hat sich nun auch äh, während ich aufgewachsen bin, sehr um mich gekümmert. Ähm, ja, wäre natürlich auch dann, also ich, ich finde das auch deswegen diese Ideen auch sehr interessant, ja. aber es ist auch eine Sache, da sind wir noch am Anfang, genauso wie diese, ähm, wie hieß das nochmal, die äh, Verantwortungsgemeinschaft. Genau. Äh, das sind aber Ideen,
1: die, die jetzt… Lebensgemeinschaft, ich finde Lebensgemeinschaft ist besser, Verantwortungsgemeinschaft ist so ein Bürokratenbegriff.
2: Ja, aber ich finde, das ist halber interessant, einfach auch in die Debatte anzustoßen, dass man sich auch darüber hinaus Gedanken macht, ja, ja. Äh, was kann man noch äh, für, ähm, denn es geht ja auch darum, dass, ähm, dass man das irgendwie in eine Rechtsform
1: gießt, die Sicherheit genau, gibt. Genau. Und das ist dann ein, ein wichtiger Aspekt. Und ich meine, das ist ja ganz parallel. Wir haben Lebenspartnerschaft und Ehe. Und wir haben Lebensgemeinschaft und Familie. Und eigentlich muss es in die Richtung gehen, dass man halt eben Familien betrachtet oder eben in diesem Fall Lebensgemeinschaften. Ähm, denn die Ehe alleine... Äh, ist ja auch ich meine man sagt immer die Ehe ist dafür da dass eben Kinder äh, da kommen sollen also es geht ja eigentlich um Familien und deshalb denke ich muss man da eben auch so ein Umdenken hinkriegen und eben die Lebensgemeinschaft in den Mittelpunkt stellen hm. und eben auch die Lebensgemeinschaft von mehr als zwei Personen weil man ja sich ja auch um Familien besonders kümmert ja ja ich will jetzt hier nicht das letzte Wort haben also ich finde also
2: man darf natürlich jetzt das konkrete Ziel jetzt sozusagen im, was wollen wir jetzt konkret im ja. Gesetzgebungsverfahren genau. erreichen. Äh, erreichen? erreichen, nicht also, aus den Augen verlieren. Genau. Da muss man halt auch sehen, dass man Mehrheiten kriegt und auch alle Leute oder die, zumindest die Mehrheit der Gesellschaft mitnimmt. Ähm, ja. Und äh, das denke ich, die Zeit dafür ist schon gekommen, äh, für hm. die äh, Eheöffnung. Ja. Ähm, und wenn man darüber hinaus jetzt auch noch genau. Das ist ähm, als
1: Visionäre, also mehr was für, für Parteiprogramme oder so. Das kann man nicht gleich in Gesetze fassen.
2: Nee, aber das ist, glaube ich, auch gut, dass wir mal geguckt haben, was gibt es da noch für Ansätze, die darüber hinausgehen, um das sozusagen auch weiterzuentwickeln und. Genau. Äh, ähm ja, da ist auch spannend, wie es dann ausgehen wird. Natürlich wird auch vieles davon abhängen, was nächstes Jahr passiert bei der Bundestagswahl genau, äh, und ja.
1: äh, welche Parteien da reinkommen. Äh. Ja, vielleicht gibt es dann noch Überraschungen. Ich glaube ja nicht, dass es viele Überraschungen gibt. Aber schon klar, da hängt einiges davon ab. Ja, ja. ja dann warten wir mal. Also vielen Dank, Christopher. Und äh, ja, dann werden wir bei Gelegenheit vielleicht nochmal äh, über dieses Thema sprechen können. Ja, gerne. Ja. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubordercast.